0: Всем привет! Мы на канале NCOD On Air. Здесь мы говорим о серии маркетинге, просто маркетинге с душой, улыбкой и простым языком. С вами я, ведущая Лиза Михейкина. Я занимаюсь пиаром и продажами в компании NCOD. Сегодня у нас пилотный выпуск, наш новый формат тестируем. Будем называть его онлайн-интервью с экспертом. Гость сегодняшнего выпуска – Семчишкин Семен, это Head of CRM. Good. В течение часа мы пообщаемся и разберем главную тему нашего выпуска – это то, как строился CRM-маркетинг в компании Tutgood Good на базе InCode. Можем начинать. Сема, тебе слово. Привет, как дела? Готов ли ты начать? Костюм надевает наушники, немного расскажу uh, про тезисы нашего сегодняшнего эфира. Uh, мы поговорим про то, почему вообще uh, решили строить CRM на базе N-код, как вообще выбирали платформу, uh, какие возникли сложности на этапе интеграции и в целом с работой, как они решились. Uh, поговорим немножко об этом, uh, рассмотрим, посмотрим, uh, обсудим, uh, как сейчас работает crm маркетинг в Uh, как вообще uh, сейчас все реализовано и узнаем, какие сейчас зафиксированы результаты по uh, итогу внедрения. Uh, Первый вопрос. Uh, почему решил вообще выбрать uh, CDP-платформу как основу и как вообще происходил твой выбор? Uh, на что ориентировался, на какие показатели?
1: Да, хорошо. Uh,
2: первое, почему решил выбрать именно CDP-платформу? потому что есть, ну, сразу были большие планы в голове, по крайней мере. Вот. Mm -hmm. было, ну, было ощущение, что нужно брать что-то сразу большое и серьезное, чтобы на базе этого уже в будущем устраивать полноценную коммуникацию со всеми каналами. Mm -hmm. вот. Было ну, крит, в плане критериев наверное больше, э, так как, когда мы только-только начинали, по сути, вообще никакой коммуникации в компании не было. Вот. и нужно было внедрить самые-самые базовые какие-то механики, начать уже что-то отправлять, хотя бы ну, с e начать собственно, вот. ну и плюс были ограничения по бюджету, то есть у нас была очень маленькая база на старте, 3000 контактов, из них в целом было не супер понятно, насколько они живые, какие, то есть просто было 3000 контактов и все. Вот, ну, по крайней мере, как заявлялось вначале. Потом оказалось, что контактов чуть больше, но они в основном все мертвые. Активных было как раз 2-3 тысячи. Вот. поэтому был еще упирались в бюджет, соответственно, то есть э -э изначально вообще я хотел майнбокс накатить. Ну, как бы хотелось бы тогда, сейчас не хочется. Вот. Э -э но майнбокс ну, был слишком дорогим для нас, однозначно для нашей базы, для наших задач. Вот. Э -э но больше особо я Альткрафт, я еще... Альткрафт я еще рассматривал. Плюс вы сама, сами знаете, что многие зарубежные платформы ушли. То есть мы даже не смотрели там в сторону Марса, Сукубричей всяких и так далее. вот Смотрели либо Майнбокс, либо что-то сильно проще, Юнисендер, Сенсей, Даша Мэйл и вроде того. Либо что-то более-менее среднее по функционалу и цене. Винкод или Альткрафт. Вот. С я на тот момент был супер мало знаком, а с я очень хорошо знаком. Вот. Я понимал, что я очень хорошо знаю платформу, и мне будет проще всего внедрять именно в вот. Собственно, на самом деле критерий, наверное, просто... Я понимал, что мы быстро все сделаем, максимально быстро именно с вами. С Майнбоксом бы сильно все затянулось, плюс бюджет.
0: Вот. Но все-таки если поговорить про конкретику, вот ты сказал, что был у вас не сильно большой бюджет. Какой был бюджет? И второй вопрос. Вообще на какие сроки по интеграции ты рассчитывал изначально? Вот что для тебя означает быстро?
2: Окей. Okay. Ну смотри, мы интеграцию в целом сделали только-только вот. Такую, где прям много данных передается в CDP. Она вот была завершена буквально неделю назад. До этого надо было просто привязать какие-то минимальные события, которые клиенты генерят, и запустить базовые механики, вроде welcome-сценария, ну, цепочки пробного урока, цепочки каких-то провальных сделок. Ну, там самые-самые базовые вещи. Вот. И я понимал, что с уходом это будет быстрее. По бюджету ты спросил, ну, я точно в цифры, наверное, тебе не скажу, но там 150 тысяч рублей там надо было точно уложиться. Вот, потому что Плюс, ну, не было четкого понимания, какой профит вообще мы со всего этого получим, потому что все же даже ну, сейчас и в целом у нас основной канал коммуникации – это все же WhatsApp, а не e-mail. Из-за кода мы сейчас отправляем только e-mail. В будущем планируем привязать и WhatsApp туда. Вот. Короче, основным критерием была именно скорость Я понимал, что мы быстро настроим основные события, передадим там данные, ну, вроде время урока, предмет продного урока. Нет, нет, нет. немного
0: вперед. Хорошо. Хорошо. Уходишь от моего вопроса. Окей, okay, с бюджетом разобрались. Бюджет был около 50 тысяч. интегрироваться хотели быстро, потому что минимальные механики. По экономике, да, ты сказал, что в целом не рассчитывали какой-то ожидаемый эффект но вопрос, да, спустя время. По итогу сейчас можно уже посчитать эффект? Мы можем оставить этот вопрос чуть попозже, да, чтобы уже точно озвучить какие-то цифры, если ты можешь это сейчас сказать. Но вот вообще в целом интересует. Сейчас можно посчитать эффект? Да, эффект.
2: я думаю, что примерный. Точно мы mm -hmm. сейчас... Супер точно мы сейчас тоже не считаем, потому что сквозная аналитика только-только подтягивается именно к сфере маркетингу. Вот. Mm -hmm. Но примерные цифры я смогу сказать. Да. Mm
0: -hmm. uh, хорошо. Давай двигаться дальше. У uh, меня вот интересен такой вопрос. Uh, мне кажется слушателям тоже, о том в целом, не знаю, был ли какой-то план со стороны там, именно расчета по интеграции, да там какую часть вы внедряете в самом начале, какую потом. Ты сказал да уже, что хотелось сначала на минимум, и потом вот вы через какое-то время, по итогу уже начали передавать больший объем данных. Мне интересно, кто занимался с вашей стороны, да, каково было вовлечение, то есть сколько людей это было, кто конкретно этим занимался, и была ли там помощь, например, со стороны ENCODE, тоже понять по людям, кто был вовлечен.
2: Да, давай так тогда. Начну с того, какие вообще вот ты, ты произносишь слово интеграция, думаю, что мы немного... Mm -hmm по-разному это понимаем. Для меня интеграция это когда вообще все, все, все готово, все данные находятся в платформе. Нам было важно, что первое это залить базу в платформу. Mm -hmm. Залить ее в плане что загрузить все, что есть сейчас и автоматически теперь ее передавать в эту платформу со всех лендингов, баз данных и прочего. Вот. Собственно, здесь мы это сделали там, буквально за пару дней вообще. Я написал короткое ТЗ я сам писал, то есть в этом плане не нужна была помощь конкретно вас, М кода. потому что я понимал, как это сделать, писал быстро ТЗ, мне понадобились наши технари, они тоже супер быстро все сделали, и буквально мне кажется уже, что через пару дней после того, как аккаунт был открыт, у нас уже автоматически данные с лендингов, по крайней мере просто e емейлы, просто база передавалась под угу. вот.
1: Дальше...
2: Были прописаны просто логические э, сценарии, которые нужно настроить. Э, были прописаны атрибуты, которые нужны нам в инкоте. Э, э, собственно, также я просто быстро набросал ТЗ ребятам, показал им логику, как это все должно работать. Э, Их, в принципе, IT, ну, наверное, дней за пять, короче, мне все эти данные э, передали. Но это данных там, ну, 10 атрибутов, не больше. Получается, mm -hmm. мы передали, нас стали автоматически передавать эту базу, потом эту базу вот этими 10 атрибутами для самых базовых цепочек стали обогащать. А, вот. И можно сказать, что от запроса к вам до, до того, чтобы рассылки пошли прям активно, начали отправляться, пошло ну, максимум 13-14 дней. Это с учетом прогрева нашей, там, наших 3000 базы.
0: Mm -hmm. вот. Хорошо, а про какую интеграцию тогда ты говоришь, что завершили вот-вот недавно?
2: Ну смотри, у нас есть, наверное, сейчас три основных как бы поинта, где хранятся данные, которые мне нужны. Это, собственно, сам вход, это mm -hmm. наши данные внутренние и это crm -ка. В crm хранятся данные по потенциальным клиентам, соответственно, в базе данных уже по клиентам, там их прочая активности. Вот, чтобы делать какую-то более точную коммуникацию, настраивать больше кригеров и в целом быть независимым от этих технарей. потому что сейчас все-таки я от них сильно завив, и многие сценарии, э, то есть письма настроены у вас в платформе, но они генерятся по API а, из нашей базы данных. Мне бы не хотелось, чтобы так происходило, потому что, ну, это всегда тратит время. Вот, и, собственно, мы закончили интеграцию по передаче всех данных именно из внутренней базы данных, нашей данных, данных именно по текущим клиентам, ну или, или там по и прочему, то есть кто есть уже в внутренней базе данных, они передаются сейчас в ВМ-код, мы тестируем, как все это работает, как это точно передается, настраиваем алерты, и следующий шаг — это заинтегрировать АМА CRM. Здесь вроде должно быть все сильно проще, но там не, не так сильно важно, потому что оттуда проще отправлять какие-то запросы в ВМ-код, я сам могу это делать без участия технологий, просто как бы сам там настраивать нужные параметры и нужные вот куки прокидывать по. Вот. Собственно, вот полностью мы закончим интеграцию, когда будут данные из CRM-ки внутри энкода и из базы данных. Они сейчас уже по сути есть, но они не оттестированы. Там вот сегодня мы делали рассылку, где мы уже использовали эти данные, и там были косяки больше с нашей стороны. Mm -hmm. То есть база данных, либо не все данные почему-то есть. В базе данных контакт есть, а в энкоде его нет. Так, и тут уже, тут уже ваша помощь была нужна, и вы активно здесь помогали.
0: Хорошо. А давай тогда подведем промежуточные результаты по вопросу с интеграцией. А сколько в итоге времени заняла самая большая, которая закончилась недавно?
1: Смотря как оценивать, ТЗ
2: было поставлено в июле, наверное.
1: Mm
2: -hmm. и мы, получается, вот неделю назад, но там были, там были, опять же, проблемы на нашей стороне. То есть, по сути, когда аналитик взялся за интеграцию, все было сделано за две недели. Ну, то есть все данные были. Но там была просто сложность именно с нашей стороны. Вот. Так что если грубо оценивать, то, то почти полгода, а если реальные сроки, то есть именно вот работы, когда мы делали интеграцию, две недели, не больше. Будут доработки. Я думаю, что через, я думаю, что через две недели уже я буду полностью доволен теми данными, которые есть, как они передаются. И главное, алерты мы строим. Это, кстати, ваши, вы должны помочь. Ну, я надеюсь, вы поможете. Вот.
0: Хорошо, но это уже вопрос да, к техам. А... Хорошо, давай тогда поговорим про, наверное, вопрос волнующих многих, в том числе меня. Какие были проблемы на этапе интеграции вообще в целом? Вот пока ты работаешь с энкодом, какие вообще в целом возникали проблемы, как они решались? Интересно на эту тему поговорить.
2: были, были вот такое, что прям можно реально вспомнить, это сложности с форматом даты, почему-то у нас постоянно возникают когда мы просто там, до поля передавали в карточку контакта данные, именно дату какую-то. Потом с этими, вот мы стали передавать уже в таблице, вот эту большую интеграцию из базы данных тоже возникли с mm -hmm. сложными вот, потому что, как мне объяснили, вы их в странном формате принимаете, и никто не хочет такой формат их парсить. Вот. Да, и... да. Ну, короче, типа вот он у нас как-то иначе записан везде, mm -hmm. а вы вот именно там условно, у нас он записан через дефисы, к примеру, я точно не знаю, а вы принимаете через слыхы, например. И нам надо самим как-то думать, как все это конвертировать и так далее. И поэтому первая итерация, так сказать, драфт интеграции большой, которую мы сделали, она была, аналитик просто решил добить на те типы данных, которые я запрашивал, если залить все текстом. Он залил e-mail текстом, даты текстом, числа текстом. Я такой, ты чё я не могу с этим ничего сделать, поэтому он такой, ну, потому что они не принимают. Вот, мы перезаливали. Еще есть сложности, не знаю, можно назвать это тоже интеграцией, но, ну, наверное, да, кстати, тоже вот еще один этап, что нам нужно забирать всю аналитику, которая есть сейчас в МКОДе, в нашу систему сквозной аналитики. И там mm -hmm. тоже какие-то проблемы есть именно с тем, что по API данные как-то не так забираются. Я точно, к сожалению, не могу сказать в детали, что именно не так, но нет некоторых методов и непонятно, каким образом вы высчитываете там уникальные, уникальные какие-то показатели, и ребята из сквозняка не знают, как, как им это делать. И получается, что это мы уже делаем, наверное, месяца-два, и вроде все, казалось, будет быстро, но вот сложности расхождения. То есть в сквозняке я вижу одни цифры, в фан другие. И мы сейчас это чиним, mm -hmm. вы, вы придумали решение на самом деле, ну как бы согласились делать то, что просят ребята из Квозняка, и я думаю, что к концу года мы закончим и с аналитикой тоже. Mm
0: -hmm. То есть, правильно понимаю, получается, первая проблема, да, которая возникла с датами, она в итоге решилась не знаю, можешь ли тут как-то кратко сказать, какой срок был решения? И вот по второму вопросу с аналитикой тоже, как я понимаю, есть какой-то срок решения, и э, нужно только его дождаться. Можешь ли ты вспомнить, какой именно срок Да,
2: По решению с форматом даты наверное за неделю аналитик наш решил эту проблему, но он просто как-то своим способом ее решил. И без а именно с Кузняком, там, наверное, тянется уже месяца полтора. Но, к сожалению, здесь просто у меня на самом деле не находят руки за всяких черных пятниц и прочего, чтобы попушить их и вас всех. Вот. Он, они там сами что с вами возятся, но там вот месяца полтора уже делается. Я, вы выкатили срок решения проблемы 15 декабря. Соответственно, 15 декабря выкатываете нужный нам метод API-метод. И ребята делают, короче, все решается.
0: Угу, поняла. А, окей. Хорошо, давай тогда поговорим про какие-то, может быть, хорошие вещи. Интересно, что получилось быстрее, чем ты ожидал. И вообще, вот в плане каких-то именно м -м, приятных штук, которые возникли. Что можешь вообще про это сказать, про работу? Тут я сейчас говорю не только там про канал e -mail, тут, наверное, в целом про всю тире, которую начали строить.
2: Слушай, ну я однозначно ожидал, что мы дольше будем прогреваться, внедряться в плане целого, даже даже тех самых-самых базовых событий, которые были нужны для механик. Первое, я там рассчитывал, что мы за две недели это сделаем. Условно, там, даже какой, за месяц примерно. Я думал, что за две недели мы прогреемся, начнем с какие-то массовые рассылки, начнем автоматически передавать базу, а еще через две недели подкатятся события, которые нужны для базовых механик. Но получилось все сделать за две недели. Это было максимально приятно, и, как бы, и наши технари хвалили ваши API и в, целом, как, ну, в целом, как быстро все с вами можно сделать. Ну, собственно, mm -hmm. дальше mm -hmm. данные были, здесь была только моя работа. У вас в целом там тоже было все достаточно быстро и приятно в том плане, что все максимально, во-первых, понятно в плане интерфейса. И самое главное, что если возникают какие-то вопросы, то вы быстро на них отвечаете. И если возникают даже какие-то баги, а они возникают периодически, что что-то не так, еще что-то, то вы тоже это быстро чините. И это круто. Mm
1: -hmm.
2: Последнего приятного, что было, вот, когда... Мы заинтегрировали уже базу данных с селкодом. Надо было написать SQL и вообще в целом сложный код письмо, который я сам не смог бы написать. Хотя, может быть, смог бы, но через месяц. Вот. И, собственно, вы написали его там за полтора дня полностью сами вообще. Все просто закинул ТЗ, что, какой результат должен быть. По сути, вы сами придумали решение и его сделали. Вот это было вообще суперприятно. Это мы уже сегодня отправляли рассылку с динамическим контентом на основе данных, которые хранятся теперь в таблице. И это было тоже супер-супер круто. Респект вам за это.
0: Круто, круто. Спасибо. Хорошо, давай тогда пойдем дальше, мне э, хотелось бы здесь поговорить больше про каналы, ты уже сказала, что e не самый эффективный канал, э, но э, давай поговорим про все, да? расскажи вообще, какие каналы у вас есть в общем, э, и по каждому из них давай вкратце сейчас пройдемся, э, какой самый эффективный, какой менее эффективный, и э, дальше поговорим уже про механик, который сейчас у вас настроены.
2: Ну, тут, знаешь, про эффективность, именно что e-mail не самый эффективный, я бы сказал, что он не основной. Вот так. Mm -hmm. Не могу
1: сказать,
2: потому что ну, по сути ничего не стоит. Поэтому как бы он точно окупается и точно что-то приносит. Когда, когда мы с наберем, сможем более детально почитать. Но основной канал у нас это WhatsApp. И как бы все основные коммуникации, именно события, например, на действия клиента, они настроены именно в WhatsApp. E – это больше как, наверное, информирование какое-то или какие-то более сложные штуки вроде отчетов еженедельных о а а а занятиях клиента. Они отправляются в e-mail, и в целом как бы автоматика, то что автоматически отправляется в e-mail, круто работает. У нас массовый рост, у меня не все хорошо, но я думаю, что мы это тоже быстро почти. А вот. а еще есть СМС, но СМС как резерв, резерв для WhatsApp. Если WhatsApp возвращает ошибку, то мы ждем смс. Вот. Mm -hmm. mm -hmm. Три канала сейчас не в единой коробке, они не подружны между собой, по сути. Вот. Но в будущем мы тоже планируем это сделать. И я их рассчитываю я на вашу помощь, что вы внедрите мессенджеры. И мы сможем все это делать из инкода, и тогда я вообще могу не ходить к технорям в целом. И
0: вообще вот. работать. И... И вообще...
2: Что говоришь?
0: И вообще работать.
2: Нет, а смс-ки в целом мы можем включить уже сейчас, но особой необходимости нет, потому что они у нас просто резерв, и мы там отправляем, не знаю, мне кажется, на пять тысяч рублей в месяц может быть смс-ы, не особо важно. А вот WhatsApp очень хочется, но чуть позже мы это сделаем.
0: Слушай, стало интересно, вот ты сказал, что в начальном этапе закладывали около 50 тысяч на серийный маркетинг. Это, я так понимаю, на платформу, да? Да, а
1: на, на платформу. Какой
0: вообще сейчас бюджет на вот, серийный маркетинг?
2: Сложно посчитать, потому что WhatsApp сжирает много денег, но при этом и приносит много. Но давай я оценю, не знаю, 200 тысяч, наверное, в месяц.
0: Угу. Это, получается это получается по И ты как сказал, да, что это окупается? Окупается, окупается...
2: Ну, тут точных цифр я тебе тоже не дал потому что их я просто не знаю. Я бы поделился, но я пока что не знаю их. Мы еще не, не супер, четко считаем. Вот. Но я думаю, что раз в 5-6 окупается.
1: Угу. Вообще, отлично.
2: Выведено по просто ручной какой-то сегментации. Там Берешь пользователя, он был в таком-то статусе, стал в таком-то. и примерно. Я считаю, что это серая на нем. С WhatsApp проще, потому что он сразу прокидывается продажником, Там чуть полегче посчитать. Но тоже каких-то точных цифр к сожалению, пока что нет. Но я думаю, что 5-5 статусов себя окупает сейчас точно. А дальше будет еще больше.
0: Поняла. Хорошо, давай тогда поговорим про механики. Уже, да, немного обсудили про каналы, теперь хочется поговорить, углубиться именно в e-mail механики, какие сейчас у вас механики настроены на платформе, потому что я знаю, что все-таки онлайн-образование, оно довольно специфичное, ввиду до того, что там нужно отправлять достаточно много сообщений о напоминании об уроке, так и об итогах урока, точное время нужно использовать. Вот давай поговорим, какие механики настроены и в целом, наверное, сколько времени ушло, чтобы их настроить и как-то внедрить.
2: Да, хорошо, давай я не смогу рассказать про все, а просто mm -hmm. mm -hmm. основная у нас вообще механика в целом во всех каналах – это цепочка пробного урока. То есть от момента того, как клиент записан, ну, пользователь записался на пробный урок, потом его довести до этого пробного урока, после продать ему там, и дальше. Либо, либо поймать его, если он слился с пробного урока, там, не пришел или еще что-то с ним случилось. Это самая основная механика, которая в целом, ну, вообще-то основной путь пользователя в компании. Mm -hmm. Там используется много действительно данных. И в целом было сложнее, ну не то чтобы сложно, но были сложности именно с ее настройкой, опять же, из-за тех же самых дат, потому что там важны даты, там важно четкое время отправлять uh, с, ну, письма и с мессенджеры. Uh, вот. Велкам-серия uh, в целом у нас круто работает, uh, у нас их ну, как бы две, есть велком серия для потенциальных клиентов, ее цель просто регать людей на пробное занятие, и в целом у нас с этим нормально справляется. Uh, и welcome-серия для текущих клиентов, то есть кто оплатил, они сразу получают письмеца с анбордингом, с инструкциями, как uh, и что им делать, чтобы продолжать пользоваться тут uh, Еще у нас круто работает еженедельный отчет, который родители получают о, своей, о занятиях своих детей каждую неделю. Там там, там приведены пункты, сколько было уроков, по каким предметам были уроки, какая средняя продолжительность. Можно потыкать по ссылочкам и посмотреть, какие заметки оставлял преподаватель после урока. Его очень любят, это письмо, там open rate примерно 80%, кликрейт тоже очень-очень большой. Вот, его, прям, его, мне кажется, ждут и очень любят, и он только в e-mail отправляется. Вот. Что еще? У нас есть из таких тоже прикольных механик, да? из прикольных механик, наверное, это цепочка предиктивных извинений. Короче, бывает так, что преподаватель отменяет урок. К сожалению, мы не можем на это сильно повлиять, мы можем его штрафануть, но клиент страдает в любом случае. И практически на самом старте вообще в серах мы внедрили механику, что если препод отменяет урок. Прежде чем клиент начнет нас объютить, мы ему говорим об этом а, в письме и в WhatsApp. И такие, типа, чувак, прости, вот такой-то отменил, но мы уже нашли тебе замену, и мы реально ее нашли. А, и пользователь может либо сказать Нет, я буду ждать своего препода, либо может такой, типа, ну да, окей, мне замена подходит. Тоже круто работает. Не то чтобы было сложно настроить, здесь больше на стороне именно технарей была работа. От меня надо было только письма и тексты подготовить. Что еще? Есть важный момент, так как мы подписочное решение, и нам важно, чтобы пользователь продлевал подписку, там растил количество минут, которые он тратит. Ну, короче, чем больше он занимается, тем больше бизнес зарабатывает денег. Вот. И достаточно тоже сейчас много механик внедрено на продление. Мы начинаем пушить, ну, не пушить, а как бы просто уведомлять пользователя, что у него заканчивается подписка или скоро закончатся минуты. Тут важный момент, вступления сделаю, что подписка заключается в том, что ты можешь купить какое-то количество минут себе, своему ребенку. Тысячу минут, например, купил на месяц, и ребенок там как-то эти минуты тратит. Он может заниматься 10 минут, если ему нужно конкретную задачу решить. Он может заниматься 3 часа. Но важно, чтобы клиент тратит минуты. И также у него есть срок действия этой подписки – месяц, два, год и так далее. Вот, и, соответственно, если подписка заканчивается минутой, мы высчитываем, когда осталось занятие на три урока, исходя из его предыдущих занятий, что, там, не знаю, он, например, занимался в среднем 45 минут. Если у него осталось 120 минут, то ему на три урока не хватит. И мы ему отсылаем сообщение, по в почту, так в WhatsApp, где приводим подробную стату о его занятиях за последний месяц, и говорим, что, чувак, у тебя скоро, тебе, ну, скоро не останется минут, продли подписку. И такая же система, с, когда подписка протухает. Если осталось там две недели до конца подписки, то мы также отправляем письмо со статой, и вообще не просто типа статистику по занятиям за месяц. И говорим, что вот типа, обрати внимание, что осталось 14 дней всего лишь. Потом там, ему еще раз ну, за 7 дней напоминаем, за 5 дней, за 2 дня, что подписка протухнет. Uh -huh. uh, вот, это, наверное, такие самые, самые конверсионные, я бы сказал, и важные механики для продукта, uh, так в целом у нас, наверное, сейчас настроено именно каких-то триггерных цепочек, не отдельных писем, а прям цепочек около 20 штук, uh, не знаю, пусть будет 20 в e-mail и, наверное, все 30 в WhatsApp, потому что e-mail мы шлем не
1: всегда все, вот. Uh -huh.
0: Слушай, вот стало интересно, когда начал ты говорить про те, которые сейчас, да, письме являются самыми конверсионными, вот, и последний, да, про который ты упоминал, где вы присылаете прям стату, на самом деле это очень крутые штуки, я вот даже представляю, это мне бы, там, даже будучи не вашим клиентом, хотелось бы это получить, потому что это всегда действительно интересно. Стало интересно вообще... Как вы к этому пришли? Вы тестировали гипотезы или же изначально э, там, по CJM, например, понимали, что это сработает и потихонечку это внедрили?
1: Нет,
2: Не было теста гипотез здесь, к сожалению, а может к счастью, Надо было просто что-то срочно придумывать с продлениями, потому что особо не было никакой коммуникации, кроме продажников никто особо продлениями не занимался. Ну, то есть клиент мог либо сам помнить, что ему нужно продлять, а как бы на это рассчитывать не стоит. Клиент не особо помнит, не следят за этим. Либо продажник ему позвонит, но продажник позвонит не сильно заранее. Вот. Это первые, ну, вот эти две механики, они были, по сути, первыми, которые сейчас работают. Мы даже ну, они работают, наверное, полтора месяца, вот, и с учетом Черной Пятницы мы не можем четко оценить их эффективность, потому что Черная Пятница, она в любом случае сильно внесла свой леп. А сейчас будет новогодняя распродажа, и как бы нормально их оценить мы сможем, я думаю, в феврале. Понять, что точно вот они вот там точно работают. Но там по-любому мы будем еще тестировать гипотезы, больше выводить какой-то еще информации, письма, и, скорее всего, надо их ну, улучшать после того, как человек, например, продлил. Потому что сейчас у нас нет особо никакой коммуникации, когда человек только-только вот оплатил, например, продлил подписку. То есть это его не первая оплата, а, например, вторая. С ним особо, кроме массовой коммуникации, никакой сейчас не ведется. А очень хотелось бы, потому что, наверное, основная метрика в компании это утилизация пользователя. То есть человек, у нас в подписку входит 25 предметов. А клиент купил, например, себе тысяч минут и занимается только математикой и русским. Он эти минуты потратит через год, а может быть даже больше. И нам бы, естественно, хотелось, чтобы он тратил их быстрее, соответственно, с пользой, то есть мы не просто им их продаем, хотелось бы, чтобы там, у ребенок занимался хобби-дисциплинами. У нас есть хобби-дисциплины, там, логопед, программирование, финансовая грамотность и прочее. Вот. Соответственно, мы хотим, чтобы он подключал больше предметов, и я вижу большую зону роста именно в том, что когда человек продлил, мы можем понять, что, во-первых, он но ну, можем сделать вывод, что он к нам лоялен. Плюс мы собираем CSI активно и, допустим, взять пользователей, которые активно продлевают подписку, ставят высокие оценки и продукту, и преподавателям, и можем предлагать им больше предметов, включить, ну, типа, начать использовать больше предметов подписки, таким образом растить утилизацию. Утилизация – это сколько минут в день тратит клиент. Если он тратит 0, 5 минут в день, за, ну, это за месяц то это фигово. А если он тратит 100 минут в день, то для нас это круто. Как бы основной, наверное, с точки зрения именно retention для CRM а целью нарастить эту утилизацию как можно выше. Сделать ее там, 100 минут, 500 минут в день. Такие тоже есть. Кто Я не знаю, там вообще ребенок как учится на вот. Но в эту сторону мы пока что не работаем. Я вижу, что это, это будет тоже в цепочке продления. Просто после факта продления пойдет какой-то прогрев и рекомендательный какой-то блок к тому, чтобы пользователь а, включал больше предметов.
1: Вот.
0: Oh, oh, поняла, поняла. Очень, на самом деле, интересно, что вот такой термин, есть утилизация, и это звучит довольно необычно. Это интересненько. Что касается вот каналов, мне пока ты рассказывал, пришла такая интересная мысль про то, что, да, там ты рассказал, что есть зона, которая, по сути, сейчас минимально охвачена, и там есть огромный потенциал, есть также, да, там уже какие-то готовые механики, которые регулярно самые эффективные, потому что они востребованы, и в целом, да, уже ты озвучивал такую цифру, как там, 30 механик там, на WhatsApp и, там, допустим, 20 цепочек а, в e-mail. Мне стало интересно, а, бывает ли такое, что эти каналы между собой, а, получается, пересекаются. Там, например, а, не знаю, вот, был ли такой кейс, когда клиент а, в основном коммуницирует через e а потом переходит в WhatsApp, либо наоборот. Вы как-то это фиксируете,
2: не буду врать. Нет, не фиксирую. Могу единственное точно сказать, что они точно пересекаются. Например, там та же цепочка, не знаю, недозвонов каких-нибудь. То есть, когда оставляет человек заявку, сейлс ему звонит, клиент берет трубку, ему уйдет сообщение сразу же и в WhatsApp, и в e-mail. Что, типа, Чувак, мы тебе звонили, а ты там не взял трубку. Ему предложится на выбор несколько действий. Либо записаться на пробность самостоятельно, либо купить, в принципе, без пробного урока сразу подписку. Либо там, если это WhatsApp, то он может написать, написать в ответ, и Sales это увидит в сделке. Вот. А. Но да, вот так. Но пока что, наверное, какую-то оценку дать я не могу, к сожалению.
0: То есть, смотри, получается, это вот мой следующий вопрос. Вы именно по этому шагу определяете, где, в какой. какой в каком канале лучше продолжить коммуникацию, получается? О клиента. Да
2: о... да. Сейчас не определяем. Из-за того, что каналы между собой. Ну, они друг друга не видят, по сути. То есть e-mail в энкоде, WhatsApp и текстбэке и они а друг другу-то особо ничего не знают. То есть есть какие-то механики, которые отправляются, например, через AMA CRM или через технарей. Там, да, там мы можем какую-то логику настроить, но сейчас мы, у нас нет такого, что мы отправили e-mail, например, забрали там через какое-то время, открыл, не открыл, кликнул, не кликнул, если нет, то мы отправили WhatsApp. Нет, мы так сейчас не делаем. Но, опять же, это все убирается просто в то, что у нас разные каналы. Если мы начнем сейчас это делать, потом вы внедрите мессенджеры, все это переносить, я не вижу в этом смысла, так как знаю сроки внедрения мессенджера. Хотя бы пример. Вот Мне проще сейчас подождать. Мы просто шлем и туда, и туда, как правило. Потому что еще важный момент, что e-mail мы собираем, он у нас не обязательный, То есть в форме e-mail не Поэтому не всегда его оставляют. Часто его оставляют битым. Вот, поэтому мы просто туда дублируем информацию, но e-mail больше, наверное, каких-то штук, вот типа отчетов каких-то. То есть мы приучаем, ну, я хочу приучать, что там именно какие-то отчеты, цифры, пользователь может зайти, что-то такое прикольное почитать, посмотреть, как его ребенок занимался. Вот, например, сегодня мы отправили письмо, где пользователю уходит, сразу подставляется его остаток минут, то есть он открывает письмо, и первое, что он видит, его остаток минут, его дату окончания подписки и там фу, кнопку на личный кабинет. А, гипотеза в том, что если клиент увидит, допустим, что у него мало минут, а, 30, например, осталось, то он пойдет и такой, продлит подписку. А нам это супер важно. Поэтому e-mail, наверное, больше все-таки для какого-то информирования, для поддержания вообще в целом какой-то лояльности к бренду. А каких-то супер-супер-супер важных моментов все же на первом месте в WhatsApp. Вот. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Поняла, поняла. А, слушай, вот тут стало интересно как раз поговорить про какие-то гипотезы. А, вот ты упоминал уже о том, что иногда в письме или всегда вы ставите две кнопки, да, это либо там, например, записаться на пробный урок на первом письме, вот либо сразу купить. Мне стало интересно, каков вообще кликрейт в, на лобке сразу купить, вот, если человек даже не записался на пробный урок.
2: Хороший вопрос, но я думаю, что в районе 5%. Сейчас я, я могу сейчас точно посмотреть, но около 5%, потому что там есть еще доп-оффер, в плане, mm -hmm. что если кликать сразу, без пробного урока, получать занятия в подарок. Там можно получить от 2 до 12 занятий. Естественно, когда пользователь видит, допустим, он там уже хорошо изучил тут гуд, или он пришел по рекомендации, такое может быть, он уверен в продукте, и в целом уверен, что ему очень нужен репетитор, ему подходит онлайн-формат. Там много может быть возражений. Но если он уверен, то они идут за тем, чтобы получить там плюс несколько занятий, и, короче, это работает. Но все равно больше, конечно, не реагируются. То есть, идут реагируются на правду. Поняла. Да,
1: 5%. Ага,
0: супер, хорошо. Давай тогда поговорим, мы как раз плавно движемся в тему того, что сейчас происходит в этот год в в сфере серия-маркетинга Хочется понять, появился ли, например, у тебя какой-то сотрудник вообще, кто сейчас за это отвечает, как вообще вырос, ваш отдел не вырос. Хочется, наверное, понять здесь, как было до и как стало сейчас. То есть вот CRM Тут Гуд — это что? Сейчас.
2: Хороший вопрос. Да, первое. У меня появился помощник. Мы взяли e-mail маркетолога. Она, кстати, сейчас в чате, вон Ирина Болучевская. Вот. Она, ну, в моих планах она должна забрать, и не должна, а точно заберет, и уже почти забрала полностью вообще e-mail канал. И вообще в целом взаимодействовать с ин-кодом будет больше Ирина. Ежели я, я буду заниматься больше WhatsApp, а там и подключением других каналов. Телеграма, и, и, может быть, когда-нибудь мы сделаем приложение, и будут мобильные пуши и так далее. Вот. Что изменилось? Мы начали больше тестировать, потому что на начальном этапе я тестировал много гипотез, потом я повяз в операционке рутине какой-то. Мы прекратили, ну, в какой-то момент вообще не тестировали ничего. Не знаю, за месяц ни одной гипотезы, вообще а ни
1: одной.
2: Очень... Да было просто много задач. Мы переезжали с серого WhatsApp на белый WhatsApp, на официальный WhatsApp. И это было очень-очень много времени заняло, потому что надо было переезжать очень быстро. Нас стали блокировать практически раз в два часа в сером WhatsApp. Вот. Как, как и у всех. То есть это нормально. Если ты много дошлешь и растешь, то серый WhatsApp тебя точно нагню в какой-то момент. Вот. Поэтому надо было очень быстро переезжать. Плюс все-таки какие-то письма надо было все равно делать в e -mail. Плюс там у нас, из-за того, что мы быстро очень растем, появлялись какие-то новые, новые направления, условно, стали больше приходить за рассылками, например, методисты. Им надо было что-то рассылать там, для преподавателей, надо было, не знаю, там, домашние задания клиентам после пробного урока слать. Стали приходить ребята HR, там, массовый найм, так как мы ну, преподаватели нанимаем массовый, если понять, как массовый найм,
0: ну как массовый,
2: они там все равно жесткий отбор проходит но это не так, как ты там взял сотрудника и можешь личность его смотреть. Нет, здесь надо очень быстро, чтобы свою короче, продукт был... Вот. Стали приходить другие отделы. Слишком много стало появляться задач, которые нужно было просто срочно сделать. А так как серый WhatsApp был не сильно завязан на меня и вообще на серый маркетинг, то есть мне там просто приходили и просили, типа, придумай какую нибудь цепочку. Я придумывал, писал тексты, отдавал эти тексты ребятам из IT, и они уже эту цепочку настраивали. Так как я к серому WhatsApp вообще не касался, так вышло. То есть что-то уже работало, и я тут туда особо не лез. А когда появился белый WhatsApp, он полностью в моих руках, и, соответственно, я стал больше за это отвечать, и, соответственно, без меня в целом никто даже шаблон там зарепить не может. И поэтому приходится уже и придумывать самому, и текст, ну там какое-то время я и тексты сам писал, и сейчас, в принципе, для WhatsApp я текст пишу. А, пишешь текст, потом там вставляешь все это в... Короче, просто появилось больше, наверное, какой-то рутинный, даже не рутинный, а операционной работы, которую нельзя... Ну, нет времени на тесты. Надо вот это сделать, а там уже это то, что точно принесет результат здесь, сейчас, и без этого мы загнемся, например. И сделала WhatsApp, понимаете, да. там ну, очень сильно бы пострадало. Вот, и поэтому такая ситуация произошла. С приходом Ирины она достаточно быстро в целом вникла, но ну, у нее был небольшой опыт вообще в email-маркетинге, она в целом быстро вникла, разобралась с инфодом, сейчас уже она ходит в поддержку и пушит вас по каким-то вещам, практически полностью она забрала на себя email-маркетинг. Больше пока что массовые рассылки, потому что была черная пятница, и никаких триггеров мы новых не внедряли и не улучшали, но есть очень большой план улучшать текущие триггеры, которые есть, потому что там просто огромное поле работы. Ну и, соответственно, внедрять какие-то новые механики на основе тех данных, которые теперь у нас есть, растить ту самую утилизацию, повторные продажи, LTV и так далее. И этим всем будет заниматься Ирина, я больше уйду в другие каналы, mm -hmm. а, вот наверное, больше займусь именно продуктовыми какими-то механиками, то, что нужно именно продукту. Потому что сейчас у нас все-таки CRM, наверное, на 80% это работа с потенциальными клиентами, потому что ее особо-то и не было, и там перестройка с белого на серый. Короче, вот 80% работы CRM это, ну ладно, 70% это потенциальные клиенты, и 30% это продукт. То есть те, кто уже наши клиенты. И вот Ирина заберет на себя больше потенциальных весь e email, а я уйду больше делать что-то на то, чтобы клиенты больше покупали, дольше с нами были, больше утилизировали минут. Вот. И, собственно, Ирина уже сейчас начала тестировать. Наконец-то начали тестировать какие-то гипотезы. Мы будем... Блин, это запишется, ну ладно. Мы будем введрять персонажей в рассылке. У нас появятся какие-то персонажи, которые будут... У них будут разные цели. Мы вот протестировали то, что я рассказывал про... Ну, тестируем про то, чтобы выводить минуты, когда подписка протухает, вот это вот все, письма, и в целом как бы много гипотез, которые Ирина уже взяла в работу, и снова пошел какой то бесперебойное тестирование. Пошло
1: mm -hmm.
2: И ну, это ну, круто. Я хочу
1: что...
0: вот вот, э, по тестам извинишки перебью, но да. чтобы не пропустить эту тему. А, по тестам, вообще, какая частота, допустим, там сколько тестов вы успеваете провести в месяц, в две недели?
2: Ну, так как мы бросали это, наверное, какой-то точность. Ну, короче, давай так. Сейчас я думаю, что мы тестируем. Сейчас мы запущены, по-моему, две гипотезы в тест.
1: Угу.
2: Да, наверное, две. Я думаю, что там за две недели мы уже какие-то примерные результаты получим, потому что там гипотезы простые, типа будут кликать лучше, будут открывать лучше. Пока что самое... надо увеличить показатели массовых рассылок. Вот. Дальше все эти гипотезы будут перекочевывать в триггерные механики. Если это улучшение шаблона условно, то они должны будут все перейти и в триггеры тоже. Это тоже большой объем работы. Но в планах тестировать ну, не меньше семи гипотез в месяц, а лучше... Просто тут еще зависит от гипотез.
1: Ну, Например, да, да, если
2: да. Там, где куча данных и так далее, то тут на тест могут месяц а уйти. А если вот мы сейчас тестируем там, добавить меню в письма или кнопку в баннер, то это можно отследить и за неделю. Две рассылки отправились, понимаешь, что на баннер стали сильно больше кликать, то все. Можешь это забирать и навсегда. Так что, наверное, даже 10. Пусть будет так. 10 гипотез в месяц, из них две таких прям жирных. То есть mm -hmm. можно отдельную целую цепочку запустить, посмотреть, как она работает и что она приносит.
1: Вот. Okay. А,
0: вот пока мы тоже на этой теме немного застряли, стало интересно, какие были показатели вот в самом начале у триггерных цепочек если помнишь, да, и можешь сейчас озвучить, какие стали сейчас. И вот у массовых рассылок ты сказал, что хотите увеличить показатели, улучшить их, какие были в самом начале какие сейчас у вас уже есть и вообще куда хотели бы расти, в какую сторону. Какие, какие а, цифры, наверное, да, даже так.
2: Да, давай, я скажу сейчас только про e потому что в WhatsApp да. был серый, мы не считали особо. Сейчас лучше. Смотри, возьму основную нашу цепочку, цепочку ПЗ, цепочка пробного урока, у нас были показатели в августе 30% процентов open rate, уникальных, именно уникальных. Раньше было, ну там рост примерно, не знаю, с 22, он быстро вырос до 30, потом меньше рост пошел. Клик рейт был 7%, store, отношение кликов к открытиям 23%. В целом как бы ништяк. Ну то есть в нашей нише это выше среднего по бенчмаркам. Mm -hmm. В сентябре было на полтора процента выше, в ноябре еще на полтора процента выше, чем от сентября, ой, в октябре, а в ноябре почти 40% open rate, но я связываю это с черной пятницей, естественно. Mm -hmm. вот. Почти 40% open на письмах у цепочки пробного урока, и стор у него, он чуть подупал, но ну, потому что вырос OpenRate, то есть они стали лучше, больше открывать, стали больше гораздо слать писем, это тоже важно. Вот, и стор здесь 22%, в августе был 23%, то есть он немножко подупал, но это логично потому что стали больше слать, стали больше открывать, поэтому как бы он рухнул. А в массовых рассылках, ну, я думаю, что мы его поднимем как раз с помощью гипотез, вот баннер, ну, кнопка баннер, вот таких типа, именно на шаблоны. А в массовых рассылках все грустно, с моей точки зрения. У нас средний OpenRate 20% уникальных открытий. Но у нас, как бы, к OpenRate нет претензий. OpenRate у нас выше среднего по рынку, в наверное, техе. Но mm -hmm. у нас ну, давайте У нас всего пять половиной процентов был в августе. Сейчас он семь. Ладно, шесть с округлим вниз. Шесть половиной процентов. Но ноябрь еще не закончился и там стату за последний период я не собирал. Я думаю, что она подрастет, потому что она росла постепенно. Я думаю, что мы дойдем до семи. Но семь процентов стора бенчмарки это девять-десять. Но у нас рассылки массовые больше, наверное, все же контентные по крайней мере, были до «Черной пятницы». В «Черной Пятнице, конечно, были только продающие, по сути. Ну и мы там подзадолбали людей. Мы еще активно отслеживали quality. «quality», то есть частоту базы. И она тоже сильно выросла. Было 48%, что тоже очень много в массовых рассылках. То есть это отношение отписок к кликам. А сейчас 56%. Но с «Черной пятницей» это логично. То есть так и должно было быть, потому что мы немножечко под, выжгли, выжгли базу. А, вот. И особо у нас не было каких-то хороших реактивационных цепочек за последний... Мы делали один раз реактивацию именно базы ручную. А я думаю, что в ближайшие две недели мы запустим автоматическую, и тогда quality ну, сильно улучшится. Mm
1: -hmm. вот.
2: А в начале... Yeah. Там... Там, вообще было, в принципе, опен У нас, когда мы начинали, вот я смотрю, в мае был семь процентов. Сейчас он двадцать. То есть, как бы все в целом выросло. Мы приучили базу по ссылкам, но еще есть куда расти по кликам.
0: Mm -hmm. Слушай, очень интересно, и вообще прям очевидный рост какой-то произошел. Это очень круто. И круто то, что ты говоришь, что еще есть куда расти это, наверное, еще больше зажигает продолжать и тестировать всякие разные гипотезы. Не знаю, что стало интересно, тут хочу немного на этом остановиться. Про, вот ты сказал, что выжили базу, я так понимаю, это было сделано намеренно, и вот в этом плане, насколько это было оправдано? Оправдались эти э, ожидания?
1: Да,
2: однозначно, да, я не могу назвать цифры точно, mm -hmm. но мы побили несколько рекордов для себя, конкретно для себя по выручке и в целом и сильно-сильно выросли за, вообще, за вот последний период мы сильно выросли просто как компания полтора раза условно а Какой
0: вот. ты имеешь в виду последний?
2: Ну, за месяц, пусть mm -hmm. за ноябрь за черный поэтому да но Черт, ну, как бы вот этот период там, с ноября по декабрь, даже, наверное, по середине января, это всегда такое немного выжигание базы. А, вот, если ты что-то продаешь, конечно, если у тебя не контентный какой-то бизнес. Но в целом, я думаю, что оправдано, потому что мы, во-первых, почистим e-mail. То есть, во-первых, он сам, в принципе, почистился, кому неинтересно, они отписались. Как бы мы вообще за них не держимся, пусть уходят. Mm -hmm. а, вот, мы сделаем сейчас реактивацию. И я думаю, что как раз после всех вот этих вот распродаж и прочего, мы получим максимально лояльную базу. Пусть она будет не супер большой, но она будет максимально лояльной к нашим рассылкам. И как раз я думаю, что когда мы почистим это все, Стор тоже сильно вырастет. То есть показатель кликов у нас сильно взлетит. И OpenRate, я думаю, взлетит.
0: Слушай, вот. а скажи, пожалуйста, вот на начальном этапе какая вот база была, мы помним, да, это в районе трех тысячи контактов. Какая сейчас база у вас, и как она вообще выросла за период работы с энкодом?
2: Да, сейчас, секунду, я открою инкод чтобы точную цифру сказать. Сейчас у нас 28 тысяч. 28-300 тысяч подписчиков. Из них активных, я думаю, 17. Ну, нет, нет, 19 где-то. Тех, кто читает наши письма. те, кто читали письма за последний полк. 19 тысяч, вот эту десятку мы как раз, наверное, вычистим всю. Вот. Соответственно, выросли достаточно сильно, и плюс мы еще удаляли. То есть уже чистки были. Я удалял больше 12 тысяч пользователей, но это были люди. Тут еще важный момент, что вот эти 3 тысячи, это были такие активные люди. Потом там, я походил, так сказать, по сусекам на креп еще где-то тысяч восемь выгрузил все контакты из АМСРМ, выгрузил все из баз данных, потому что не все мне было сразу передано. И там получилось, ну, пусть будет 10 тысяч. Максимум база у нас была 40 тысяч. Ну, там, да, 40 тысяч со всеми вот этими импортами. Но понятно, что эти люди там, собирались за все время компании. И компании уже, по-моему, больше, около трех лет. Пусть будет около трех лет. Соответственно, за все время эта база собиралась. Понятно, что у нас супер-мертвая вначале была. А, вот. Но получается, что... Мы выросли почти в три раза по базе за полгода, при том, что e-mail у нас не обязательный канал, не обязательное поле подписки. Это очень важный момент, его поставляют меньше 50% пользователей, по крайней мере, на некоторых рядах. И нам в этом супер сильно помогает ПИН-код. У нас работают всплывающие окна, небесячие всплывающие окна, я говорю. И у нас конверсия с окна. 12, вот в этом месяце 12,5%. 12,48% конверсии из тех, кто увидел поп и. А блин, это декабрь. Декабрь не будем смотреть. Смотрят за ноябрь 10% конверсии в подписку. Из тех, кто поп-ап увидел, мы насобирали тысячи контактов. Ну, соответственно, если у нас база 28 тысяч, 4 мы собирали за месяц, как бы это прям хорошо, при том, что это делает вот только по сути по папа. Там есть повторяющиеся моменты, то есть клиент уже может быть, пользователь уже может быть в базе, и он может подписаться, таких где-то процентов 20, потому что не все мы можем трекать пока что. Вот. Но в плане роста базы, мне кажется, мы неплохо растем, и дальше будет только сильнее.
0: А скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что используются всплывающие окна, и больше никаких других инструментов вы и не используете. А,
2: ну, формы на сайте, само собой, квизы. У нас вообще основной, наверное, трафик ведется на квизы. Вот. И мы еще используем чат-бота на сайте от CardQuest. Вот. Но сейчас оттуда e-mail не попадают в инкод. Это большая тоже, очень большая, мне кажется, зона ответственности и потеря, Но... Просто пока что не доходили руки. У нас в CardQuest еще где-то 3000 e-mail лежит. Но, скорее всего, если они оставили заявку, то они есть и в коде Но пока что мы, я, короче, их не сравнивал, и CardQuest нам автоматически в энкод данные не отдает сейчас. Мы это еще не настроили Но это тоже будет, я думаю, что в начале января мы это сделаем. То есть, по сути, у нас есть формы, квизы, поп-апы ваши и CardQuest, чат-бот. Все.
0: Окей, поняла. А, тогда вот так и зафиксируем. А, давай тогда поговорим, мы уже подходим да, плавненько к завершению нашей беседы. Вот, хочется узнать твои планы на ближайший год, но перед этим еще да, я хочу остановиться на том, что я помню как-то а, ты говорил, да, в каком-то из либо эфиров, либо, может быть, в беседе просто, о том, что такого у сфера, да, образования, что в осенний период у вас будет большой рост, ожидается. Вот Насколько вообще это ожидание оно совпало с реальностью? Вот, и какие планы на вот, ближайшее время, уже в новом году, может быть, какой-то план, может быть, уже поставили, либо только планируете поставить на email-маркетинг в том числе и на серия-маркетинг? Такой да, очень большой вопрос.
2: Окей, okay, спасибо. В плане ожиданий сентября, да, все подтвердилось. Во-первых, и в базе сильно вот там был, наверное, самый вообще большой рост и мы в подъеме базы, базы и в целом там в плане денег, наверное, в целом по компании, потому что за Серебря сейчас не, не могу сказать точно. А, вот. И в целом мы много к этому моменту внедряли всего. Вообще, мне кажется, август был таким самым самым запускающимся месяцем, потому что если до этого были там, два месяца каких-то условно-подготовительных, то есть мы какие-то штуки придумывали, что-то подстраивали, там, тестировали и так далее, то в августе это все, ну, все тестированное, все вырезанное полетело впрод, и, соответственно, это начало работать там ну, по максимуму в сентябре. Поэтому, да, ну, сезон у нас как бы вообще классно получился, и, мне кажется, он продолжает. Вот эта вот, как бы, волна она продолжает сентябрь, потом черная пятница, по планам на, на будущий год особых планов я сейчас озвучить не могу, еще сильно не думали, потому что Черная Пятница и распродажа. Сейчас мы, у нас будет э, новогодняя распродажа. Э, там будет много каких-нибудь прикольных механик, но я сейчас не, не могу им поделиться. Вот. В плане каких-то глобальных на год это, наверное, объединить точно. Ну, не наверное, а точно объединить все наши текущие важные поинты. Это базу данных. Точно, чтобы все работало, чтобы все нужные данные были в инкоде, прописать все возможные SQL-шаблоны, которые нам нужны, настроить как можно больше персонализированных писем на основе этого, то есть вот с, этой, с этими данными работать, синтегрировать интегрировать с CRM, с инкодом, чтобы тоже не ходить ни к технарям, ни к продажникам, ни в целом вам, и а я бы не хотел заходить а, никогда. Вот это тоже большой блок работы И в плане настроить это все, а в плане убедиться, что все работает так, как я хочу, и данные передаются так, как я хочу, и там, с той частотой, которой я хочу. В этом больше, самая большая сложность. Настроить, там, мне кажется, за пару дней можно передачу. Вот. Ну и, наверное, не, наверное объединить три, три текущих канала а, в одно. Вот. И тут я очень рассчитываю на то, что вы в следующем году мессенджер и добавить, наверное, Telegram. Хотелось бы, чтобы в следующем году у нас появился Телеграм, ну, рассылки в Телеграм и какая-то коммуникация в Телеграме. там, не хуже, чем в WhatsApp, по крайней мере.
1: Вот. В вот в
0: Телеграм, да, ты говоришь, чуть-чуть влезу здесь, уже есть какой-то спрос на этот канал или как просто расширение каналов в целом?
2: Наверное, больше как расширение. Как бы у нас есть там Телеграм, просто новостной, и он в целом как бы активен. Плюс сама телега растет очень сильно, и там больше людей. Да, там может быть, ну, не точно, не может быть, а, откровенно говоря, там меньше нашей аудитории точно, потому что у нас аудитория это родители, и они больше свет в WhatsApp. Но молодое поколение тоже растет, которое больше пользуется телеграммом. И уже сейчас у нас там есть например HR полностью работает через Telegram, у них там куча каких-то ботов настроена, которые уже туда отправляют какую-то коммуникацию и проводятся там. Плюс напоминания о пробных уроках, просто об уроках тоже настроено именно в Телеграме. Это пока что не моя зона ответственности, это делают ребята из IT и продукта. Но уведомления о каждом уроке, так как их очень много, и мы бы просто разорились, если бы делали это в СМС или в WhatsApp, а e-mail не факт, что увидят. Это делается в Телеграм. И вроде как там неплохие, ну как бы до этого это делалось в серый WhatsApp, а заменили на Telegram, и особо ничего не поменялось. То есть так же, как бы, примерно те же показатели остались. Mm -hmm. uh, вот. Так что да, я вижу там большой рост именно в Telegram, но там, конечно, сложнее. То есть там не просто есть номер, и шли что хочешь. Вот.
1: Поняла. Ну
2: и будем упарываться в контент больше мне бы хотелось, я думаю, что скоро появится у нас копирайтер, дроп-редактор, который будет пилить нам больше контента, потому что сейчас, условно, контент пишет Ирина для e-mail. И ну, мы не контентщики. Ну, у Ирины лучше гораздо, чем у меня получается. Но хотелось бы, чтобы был отдельный человек, который поставлял бы нам больше контента и вообще там следил за нашим, по и прочим. Мы сконцентрировались больше на данных и на механиках, основанных на этих данных.
0: Как-то вот, так. Mm -hmm. ну, то есть, если подводить итог, получается, что сейчас у вас в CRM-маркетинге два человека, да, и если там говорить на планы, как раз это как минимум расширить ваш отдел, добавить, да, к вам копирайтера, контентщика. И, собственно, да, расширить как раз каналы в коммуникации с клиентами. Я тут, наверное, хочу еще спросить такой важный момент. Сегодня да, много говорили о том, как вообще изначально получилось, да, почему начали строить CRM-маркетинг, как это делали. Хочется тут спросить, наверное, какого-то совета для тех, кто только начинает, и вообще в целом, как понять, что вам нужен e-mail-маркетинг, и как в этом в этом э, вопросе не потеряться и э, выбрать платформу, наверное. То есть с чего лучше начать, какие-то вот первые шаги, э, какие можешь посоветовать.
2: Блин, какой сложный вопрос. Окей. Э, как понять, что тебе нужен email-маркетинг? Ну, я и, думаю, и, думаю, что и, если и, у тебя условно там есть пусть будет тысяча клиентов, просто клиентов, угу. то в целом уже пора об этом думать. Потому что, кроме как коммуникации и продуктов, ты их не удержишь. Вот, поэтому на этом этапе уже нужна какая-то коммуникация. А так, в целом, если есть ресурс, то, наверное, лучше сразу вообще начинать, чтобы продукт развивался параллельно с CRM-маркетингом. Давай с CRM-маркетингом все-таки говорить, потому что CRM, лично для меня, наверное, CRM – это больше продукт, чем маркетинг. Ну, как бы, вот, конкретно, окей, давай в тут Гуди я бы хотел э, лично я, чтобы я ушел больше в продуктовые механики, чем э, в маркетингу или продаж. Этим, собственно, это заберет Ирин. Вот. Э, что могу посоветовать? Э, ну, вот, как раз-таки, наверное, я это и посоветую, что прежде чем начать что-то запускать бездумно, даже там, да, условно, welcome серия всегда будет работать. Вообще всегда. Ты можешь это точно будет что-то тебе приносить. Но мой совет такой, что нужно чуть больше времени потратить, погрузиться в продукт, прям изучить его. Не знаю, там, пойти к продукту, достать его, спросить, попросить все пути пользователя. Даже если... Вот, как, у нас была такая ситуация. Я пришел и говорю, дайте мне, какой у нас вообще, как вот пользователь, какие у него есть ответвления, что он может делать, дайте CGM. А у нас нет CGM. Типа все слишком быстро меняется, у нас ее нет. И как, ну что, я сидел просто и сам тыкал в платформу, пытался там на занятия записываться. И просто по максимуму изучал продукт, чтобы понять вообще, что происходит с пользователями, что он может видеть. И по максимуму, наверное, изучить воронку продаж, прямо пойти и послушать звонки продажников, созвониться с ними, спросить, какие у них есть сложности, как, как, как они думают, можно было бы больше продавать, например, за счет того, что там вовремя слать или нужное что-то слать и по, почитать диалоги. Я вот недавно читал диалоги ВАМа, то, что ну, пишут клиенты. Там просто кладезь, гипотез. Там вообще там, они столько всего присылают. Вот, типа, бери и делай. И вот когда ты это все уже почитал, посмотрел, да, ты потратишь на это время. Действительно, это может... Тебе могут этого времени не дать. Мне, слава богу, его дали. И уже на основе полученных какой-то информации ты можешь наложить Правильно, гораздо лучше наложить коммуникацию, ту же, например, в велком серии на текущую воронку продаж. Если ты ее супер хорошо знаешь, если ты знаешь, какие боли у клиента возникают, что он будет чаще всего спрашивает. Потому что там, клиенту присылаешь ссылку на пробное занятие, а он говорит, а где ссылка? Что мне с ней делать? Они не понимают. И если mm -hmm. ты эти боли закроешь, это все вовремя коммуникации, то это будет круто. А сразу что-то внедрять прям моментально, типа, вот я знаю, что надо внедрить welcome серию, там, реактивацию брошенную корзину, брошенную плату. Да, это точно будет работать, но потом, как, вот тут еще такой момент, что я сейчас внедрю, а потом улучшу. Да ни хрена. Потом вообще, ну, как бы, ладно, у меня так. Типа, я погряз, и я до сих пор не могу улучшить там, welcome серию, хотя у меня куча идей есть, как ее сделать, причем очень-очень поверхностно. Но я не могу это сделать, у меня нет времени. И как бы ты все это быстро накатаешь, ты потом к этому вряд ли вернешься.
0: Вот. Mm -hmm. Поняла. Слушай, очень интересно, ты рассказывал как раз про разделение на именно маркетинговую часть и на продуктовую, и у меня созрел вопрос. Как ты считаешь, вообще, какой потенциал в... Скажем так, какой потенциал у сериала маркетинга на ту выручку, которую он может прям в идеальном варианте приносить компании?
2: Слушай, я... давай так, я скажу долю. Долю вообще вот
0: класного ну вот
2: да. маркетинг и продукции РМа, Я думаю, тридцать пять
1: процентов. Пусть будет так.
0: Максимально.
1: Ну да, да.
0: Угу. Угу. При этом, если вот как раз изучить и воронку продаж, и максимально изучить сам продукт, потолок у этого тридцать пять процентов. Именно да. в сфере тех или вообще в целом?
2: Ну, нет, я сейчас говорю за нас. То есть mm -hmm. это продукты, то есть из-за все продуктовые механики, которые мы сделали, сделали и сделаем из-за оборонки продаж. Я думаю, что 35, ну, максимум 40 процентов. Но тут надо понимать, что мы вообще никак не можем тягаться ни по бюджетам, ни по вкладу, там, с перформансом, например. А у нас нет таких бюджетов. Но при этом мы можем отправить рассылку 20 WhatsApp на 20 тысяч и получить с этого миллион. И это, mm -hmm. ну, это факт. Такое было. Мы отправляем на 20 тысяч, получаем миллион. Перформанс, ну, такой такой мини сделал. Но при этом а, бюджета у них сильно больше, и понятно, что вкладок все-таки сильно больше. Все же мы уже как бы больше выжимаем, что да, лучше. А, вот. Сейчас я думаю, что вклад с CRM
1: вообще в тут будет ну, 10%. Может быть, так.
0: То есть рост еще ого. -го. Какой.
1: Можно.
0: отлично супер, на самом деле я думаю на этом закончить мне кажется, это прекрасная нота которая может поставить точку в нашей беседе надеюсь, что данная беседа будет полезна потому что, мне кажется мы много интересных вещей обсудили вот, как тебе самому наша беседа
2: зовите еще Потому ну, что за лучший ответ, я приду еще сразу, как-то позовете.
0: Хорошо. Вопросы, может быть, у кого-то есть? Я сейчас проверю, нет ли вопросов в чате.
1: Так, кажется, что нет.
0: Хорошо, тогда на этом завершим. Спасибо тебе большое. И... Тем, кто будет слушать наш эфир в записи, хочу тоже сказать спасибо тем, кто ставит реакции на наши посты. И в целом спасибо за доверие, наверное, то, что подписались на наш канал и являетесь нашими подписчиками. Вот. Всем хорошего вечера. Артём, и тебе еще да. раз спасибо. Всем пока-пока.
1: Тоже спасибо. Пока, ребята.